0: Graça e paz, amados do Senhor, que coisa boa, eu estou muito feliz. Você chegou até aqui, 21º dia, nosso último dia dos 21 dias para transformar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre o propósito de Jesus na sua vida. Por quê? Jesus veio para suprir todas as necessidades do ser humano. As emocionais, as financeiras, as profissionais, as familiares e, sobretudo, as eternas. E hoje eu quero falar um pouquinho com você. Jesus veio à terra com qual missão? Você pode me responder? Qual o propósito de Jesus para a tua vida, para você que está me ouvindo, através desse áudio? Em João 2, está registrado o primeiro milagre realizado pelo Messias. Jesus vai a um casamento e ele transforma a água em vinho. Quando alguém quer começar algo, amados, eu fiquei meditando sobre isso. Quando alguém quer começar algo, revelando o propósito da sua atividade ali, por exemplo, ninguém vai inaugurar uma fazer fazendo degustação de bebida. Ninguém vai inaugurar uma loja de roupa distribuindo folders com a lista dos 10 livros mais lidos do mês de todo o país. Quando inaugura uma churrascaria, o cara vai servir os melhores cortes, os mais saborosos de carne. Uma loja de roupa, o que ela vai fazer? Vai colocar as melhores peças na vitrine. Vai inaugurar um cinema e ele vai exibir o filme mais top que tem. Pois é, quando a gente inicia um projeto, a gente se esforça para mostrar o melhor. Por quê? Porque a gente quer já impactar na primeira oportunidade ali, causar boa impressão de cara. É assim que nós revelamos o nosso propósito. É dessa forma que a gente causa primeira e boa impressão. Mas você pode falar, mas pastor, em relação ao ministério de Jesus, nós podemos pensar que ele iniciou de uma maneira muito simples, com pouco significativo ali, foi pouco significativo. Por quê? Ele transformou água em vinho. Sem dúvida, um milagre. Mas, aparentemente, não tem muita importância. Ninguém ia morrer se o vinho acabasse. Quase ninguém na festa soube que aquele vinho era o fruto de um milagre. E aí? Amados, Jesus ele poderia ter começado de uma forma arrebatadora. Realizando milagres impressionantes. Andando sobre as águas para todo mundo ver. Diante dos espectadores. Curando o paralítico ali. Ressuscitando o morto ali na praça pública. Só que o Senhor não iniciou o seu ministério assim, foi em uma festa de casamento, poucas pessoas souberam daquilo que Jesus tinha feito, esse foi o primeiro milagre do Senhor, por meio dele foi revelado o que? A sua glória e o seu propósito para o que o Senhor veio, e eu fiquei tão impressionado quando veio essa revelação, e por essa presa, o que Jesus estava revelando? A sua verdadeira missão. A verdadeira missão dele aqui na terra, que é transformar o homem, suprir todas as suas necessidades. E por mais banal que possa parecer a sua necessidade, Jesus está plenamente interessado em suprir ela. Da mais simplesinha à mais complexa. Das mais vitais às mais corriqueiras. Cristo deseja satisfazer. Nas bodas de Caná, o mais importante não foi o milagre em si, mas o fato dele ter revelado o amor, o cuidado de Deus em suprir as necessidades do homem. Deus enviou seu Filho para quê? Para suprir cada uma das necessidades do seu dia, por menor, por mais insignificante que te pareça, por mais simples que seja o seu problema. Jesus tem poder. Ele está interessado em solucionar. Ele sempre se mostrou sensível a todas as necessidades humanas. Nós vemos, por exemplo, o cego de Jericó, registrado lá em Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 42. Você já deve conhecer essa passagem. Jesus foi chegando em Jericó e tinha um cego ali, à beira do caminho, mendigando. E ele, ouvindo aquela multidão passar, ele começou a perguntar, o que é aquilo? O que está acontecendo? Aí falaram, ó, é Jesus, o Nazareno, que está passando. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo começava a falar, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Não perturbe o mestre. E ele começou a clamar cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus pagou tudo. E falou, traga ele até a mim. E perguntou para ele, o que é que é que te faça? E ele falou, Senhor, que eu veja. E Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. Amados, é lindo. É lindo esse versículo de 18. Esse versículo 35 ao 42 de Lucas 18 ou seja Jesus veio para curar o ser humano ele está preocupado tanto em te perdoar, em te salvar como curar sua queda de cabelo sua obesidade mórbida ele está interessado na tua saúde espiritual mas também na tua saúde material ele se importa com a tua dor de cabeça com a tua dor de dente você precisa crer, você precisa entender isso o Senhor se importa com as tuas necessidades físicas, emocionais e espirituais Analisa comigo a narrativa de João 6. Nós vamos constatar que Jesus estava plenamente interessado em satisfazer as necessidades financeiras do povo. Você lembra lá da multiplicação dos pães? Jesus reuniu ali uma multidão, aquela multidão estava ouvindo ele, só que ficou tarde. E as pessoas começaram a sentir fome. Então o Senhor chama os seus discípulos, falou para eles, dá o que comer para eles... (risos) Os discípulos ali ficou angustiado. Por quê? Porque não tinha dinheiro suficiente para comprar alimento. E ali, por perto, mesmo que tivesse o dinheiro, não tinha alimento suficiente para, tipo, 5 mil pessoas. Jesus sabia que ele sempre teria mais que o bastante para alimentar o povo. Assim, ele multiplicou os pães e os peixes. Todo mundo comeu. Sobrou 12 cestos cheios ainda para mostrar o tamanho do poder do Senhor Jesus. Ele supriu a necessidade de alimento, de cura, de salvação de quem se achegasse a Ele. Nessa mesma narrativa de João 6, por exemplo, o povo foi alimentado de uma maneira extraordinária. O que eu aprendo com isso? Que todas as vezes que Jesus opera, Ele excede as nossas expectativas. Ele sempre vai além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. O que Ele faz é mais do que o bastante. E eu gosto muito de falar sobre o Senhor, muito mesmo. Porque, amados, o Messias, o Senhor Jesus, ele veio para resolver tuas crises. Você que está me ouvindo através desse áudio, suas crises emocionais, seus complexos psicológicos, ele quer te libertar da vergonha, da humilhação, ele quer suprir tuas necessidades financeiras, ele quer suprir a as tuas, a tuas dificuldades conjugais, solucionar os seus problemas espirituais, ele quer te livrar da morte eterna, te proporcionando uma vida nova, uma vida eterna com ele. Jesus está interessado na tua salvação. Na salvação dos teus pais. Na libertação da saúde do teu cônjuge. Na realização dos teus filhos. Tudo isso, para Deus, é glorificado, amado. O Senhor veio, sobretudo, para suprir nossas necessidades espirituais. Olha João 3,16, o versículo alguém da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pensa mas tenha a vida eterna. Jesus morreu para que todos que nele crê não conheçam na morte eterna, mas vivam para sempre. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1, versículo 5, nós temos ali o relato de Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, ele teve a sua necessidade espiritual ali na hora suprida. Ele precisava nascer do Espírito. E para nascermos do Espírito, temos que aceitar Cristo como Senhor, como Salvador. Nós temos de reconhecer que Ele morreu na cruz em nosso lugar, para espiar o nosso pecado, restabelecer nossa comunhão com Deus, nos dar a vida eterna. Aí a partir daí, eu e você somos regenerados, nascemos espiritualmente. Isso é nascer de novo, nascer do Espírito. Também, amados, nós temos de declarar publicamente que nós cremos em Jesus por meio do batismo nas águas. Porque quando nós descemos as águas, é como se o velho homem pecador, que seria condenado à morte eterna, fosse sepultado, e no momento em que emergimos, se levantasse o um novo homem com direito à vida eterna ao lado de Jesus. Ou seja,. O Messias ele veio para suprir as necessidades físicas, necessidades emocionais, financeira, profissional, familiar, espiritual e eternas do ser humano. Jesus foi a maior demonstração de amor de Deus. Hoje mesmo você que está me ouvindo entregue a sua vida ao Senhor. Ele vai suprir todas as suas necessidades, trazendo sobretudo salvação e vida eterna. O nosso versículo do dia. Filipenses capítulo 4, versículo 19 Poderosíssimo O meu Deus Segundo as suas riquezas Suprirá todas as vossas necessidades Em glória Por Cristo Jesus Eita glória Eu quero orar contigo Chegamos no nosso 21º dia, último dia A conclusão desse trabalho E eu gostaria que você fechasse Seus olhos Porque eu quero orar contigo Senhor Jesus, hoje nós entendemos que o Senhor veio para suprir cada uma das minhas necessidades. E eu peço que me salve. Repita comigo. Senhor Jesus, hoje eu entendo que o Senhor veio para suprir cada uma das minhas necessidades. Peço que me salve. Declaro comigo. Eu o reconheço como meu único e legítimo Salvador e recebo como Senhor da minha vida e Salvador da minha alma. Declaro comigo, me arrependo dos meus pecados e peço que me dê a vida eterna. Creio que a partir de hoje começarei uma vida nova, salvo, liberto e pronto para prosperar. Diga muito obrigado, Senhor, por sua graça sobre a minha vida. Diga amém. Agora eu vou orar com você. Senhor Jesus, eis aí, Senhor, teu filho e a tua filha. Diante do Senhor, confessando, Pai, ali que o Senhor passa, a partir desse momento, ser Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Senhor, eu estou declarando agora que da mesma forma que o inimigo honra cada palavra de maldição que ele fala, a partir desse momento ele tem que respeitar que ele está entregando a vida ao Senhor Jesus, que ela está entregando a vida ao Senhor Jesus, e a partir desse momento, eis que tudo se fez novo, caia por terra, Senhor, tudo aquilo que veio contra a vida dessa pessoa até aqui, porque a partir desse momento em diante, ela vai dar o passo de fé, a partir desse momento, Senhor, ela está confessando com a boca dela, que a vida dela pertence ao Senhor, repreenda agora, tudo, toda maldição, toda palavra de maldição lançada contra a vida desse homem dessa mulher, toda palavra maligna contra a família, contra a vida financeira, contra, Senhor, sua vida emocional, material, estou declarando agora sobre a vida profissional em o nome do Senhor Jesus, que nesse momento venha a restauração por completo sobre a vida, Pai, dessa pessoa que está orando comigo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eita glória, que coisa boa amados, é muito bom, é muito bom a gente concluir esse trabalho, amados, Deus está procurando pessoas para salvar, para tirar ela ali daquele lago profundo e levar ela em patamares maiores, se você quiser, você pode ser encontrado por Jesus de forma verdadeira, ter sua vida transformada, você é cheio agora de potencial, de capacidade, Só que você precisa colocar em prática cada um dos princípios estudados nesses 21 dias. Então, persevere nessa aplicação. Encontre as respostas para as principais inquietações que você tem no teu coração. Ame Jesus incondicionalmente. Ame as pessoas incondicionalmente. Haja. Não fica aí somente observando as oportunidades passar diante dos teus olhos. Está na hora de você cuidar do ambiente em que você vive. No ambiente que você trabalha porque isso é fundamental para que o milagre aconteça. Jamais se esqueça o que você aprendeu sobre fé. Use sempre movido por ela. Valorize, reconheça o significado da morte de Jesus, as bênçãos que a morte de Jesus representa. Seja uma pessoa que toma decisões com bom senso. Livre-se de toda insatisfação, porque é um sentimento muito perigoso que pode te levar à destruição. Está na hora de você buscar os grandes resultados. Lembre-se que Deus já preparou todas as circunstâncias, todas as oportunidades para que você realize os seus objetivos. E eu quero te falar, abandone a indisciplina. Seja uma pessoa disciplinada. Estabeleça regras, prioridades na tua rotina, no seu trabalho, na tua saúde, no teus relacionamentos, nas tuas finanças. Seja imensamente grato por Deus. Seja imensamente grato a todos que são próximos de você que as pessoas possam ver em você um espírito de gratidão plante boa semente você aprendeu sobre isso as sementes vão dar fruto tenha motivação a fim de que mesmo nos momentos de dificuldade você incentive e contagie as pessoas que estão próximas de você cuida da sua mente se policie, controle seus pensamentos seja livre para prosperar haja conforme suas prioridades seja reconhecido pelo seu nível de fidelidade e aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. E entregue-se a Ele. E viva a partir de agora uma vida transformadora. É o que eu estou declarando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Muito bom estar com vocês, ó. Beijo no coração de vocês. E até o nosso próximo trabalho. Eu quero colher testemunho disso, viu? Eu quero que você fale depois aqui no grupo o que, que representou na sua vida. O que, que isso mudou o que que te trouxe de informação, no que que você começou a aplicar, no que que tá dando certo, eu quero colher os teus testemunhos. Essa é a minha recompensa. Deus abençoe a todos, e obrigado, amados, por estar comigo até aqui.